0: Ero e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo. 26 maggio, Almanacco di Bellezza. Noi, Leonardo, corriamo al 26 maggio del 1976. Perché a Friburgo... Freiburg in Breisgau, cioè nel Germ- Baden-Württemberg. Germania e non Svizzera. Che sarebbe Friburgo, All'età di 87 anni muore il grande filosofo tedesco Martin Heidegger. Yes. Perché dicono Heidegger?
0: Perché secondo me lo dicono pensando al francese Heidegger. Heidegger.
1: Heidegger. L'ordinatore. <ride> Tentare di sintetizzarlo nella nostra rubrica è impresa impossibile
0: nonostante le nostre capacità Ass- di studi filosofici approfonditi soprattutto le tue, le tue no? essere tempo da design da design tutte queste cose qua
1: allora c'è uno scrittore <ride> contemporaneo che ha offerto una simpatica definizione della figura di Heidegger che forse piacerà ai nostri spettatori nel suo libro Anime baltiche, l'olandese Jan Brocken definisce Heidegger il Nicolaus Arnoncourt della filosofia. Quindi, un direttore d'orchestra che sul nostro canale trova molto spesso una felice accoglienza, perché mette l'accento sulla sua tendenza a riesaminare il pensiero del passato alla ricerca di quegli stadi che sono rimasti ancora non pensati. Chi possiede una solida preparazione filosofica come Leonardo Eh. potrà trovare il paragone più o meno calzante. Tuttavia è innegabile che il pensiero di Heidegger parta da un rilancio della riflessione sull'essere o sull'essere C che prende le mosse da un riesame di Platone. Platone come giustamente sottolinea anche il nostro carissimo amico Umberto Galimberti nella sua ultima monumentale impresa, Heidegger e il nuovo inizio, il pensiero al tramonto dell'Occidente. Ascoltiamo un momento una direzione d'orchestra del grande Nicolaus Arnon Kurt e torniamo da voi.
0: Possiamo dire anche che uno dei segreti del successo di Heidegger nel novecento e anche oggi è dovuto all'influenza che ha avuto, cioè intanto il linguaggio, il suo linguaggio è molto originale, molto affascinante e quindi anche in ambienti lontani dalla filosofia lui è riuscito ad arrivare attraverso queste metafore grandiose, allusioni un po' oscure. e poi al grande successo che lui ha avuto, ad esempio, nel mondo francese degli esistenzialisti. Sartre gli è sicuramente debitore, nonostante lui rifiutasse l'interpretazione di esistenzialista. E poi la sua biografia.
1: è Una biografia notevole, con luci e, e molte ombre. Certo. Beh, un uomo che campa a 87 anni, in un tempo in cui succede tutto quel che succede...
0: Sì, possiamo dire che sicuramente preso delle grandi cantonate dal punto di vista politico, cioè la sua adesione al nazismo eh, che poi dura poco. dura poco, dura solo due anni, poi lui, siamo lo, stesso, eh, lo stesso regime nazista lo vedrà con certo, sospetto. Quando
1: lui rifiuterà il rogo dei, dei libri e la messa all'indice di tutti quegli eh, scrittori che il nazismo voleva cancellare, era certamente un tipo bizzarro, ti racconto... Una, una vicenda che, che ci può dire molto sul personaggio. È il 1929, ci troviamo a Davos, località delle Alpi, Svizzera, dove adesso vanno i grandi... I banchieri. I banchieri. La stessa, tra l'altro, dove pochi anni prima Thomas Mann aveva, aveva ambientato la montagna, la montagna incantata. incantata. E nel gran salone del, del Grand Hotel Belvedere stanno per iniziare i lavori degli annuali seminari. Sono sostanzialmente dei luoghi dove si danno appuntamento le massime autorità eh, pensanti e filosofeggianti del tempo tutti aspettano lui e Ernst Cassirer parente tra l'altro di un nostro beniamino Paul Cassirer Tilla Durieux e tutte le vicende di cui parlammo mercante eh, che si, si suicidò quando in tribunale stava per, per divorziarsi dalla nostra tira. Una azienda. storia
0: che i più assidui frequentatori di questa trasmissione Dovrebbe... potranno
1: forse ricordare. Esatto. Allora, questa diciamo, eh, figura che era perfettamente a suo agio cassire, una figura aristocratica di una famiglia straordinaria, nella, nella sfarzosa cornice del grande hotel, e... Martin Heidegger che due anni prima ha pubblicato la sua opera capitale cioè Essere e Tempo quando entra e quando le cerimonie sono ormai incominciate con un ritardo imperdonabile di fronte a una platea dove tutti sono in frac entra questo omino con abiti sportivi sì, sì. dal taglio stretto, abbronzatissimo.
0: Ma lui nelle immagini si vede sempre vestito con queste giacche tirolesi, tirolesi. un po' come questa, vedi quei bottoni così, dosso o simili. Oh sì, tu l'hai lasso, messa
1: apposta? Apposta in omaggio a, a Friburgo. A Friburgo, lui era <ride> atteso nelle prime file e invece cosa fa? In mezzo alla calca di studenti, studenti che eh, avrebbero poi occupato per una persona di cui parleremo molto, una parte importante della sua esistenza, si siede in mezzo a loro in maniera irrituale, ma è certamente… È studiata la cosa, non era casuale. Una scelta studiata, cioè il il pensatore della selva nera, come veniva definito… Non poteva arrivare in smoking e aveva già la cattedra a Marburgo, una cattedra prestigiosissima, sapevano tutti che preferiva eh, dedicarsi alle sue opere nella baita, nella hutte di montagna in assoluta solitudine, cioè in questa situazione di isolamento e di natura lui riusciva a a uh,
0: regalare Un po' come chi era Mahler, che componeva nella Mahler, inglese. certo.
1: <ride> suo un posto che si poteva raggiungere soltanto con gli sci. E eh, questo pensate. mi sembra eccessivo, sì. Eh? Un po' troppo, forse. D'inverno, però. D'inverno. Allora, <ride> è uno dei luoghi, uh, questa hutte, dove lui consuma... Non solo gli studi. Non solo gli studi, ma questa relazione, la più intensa, sul piano privato e sul piano del pensiero della sua vita, cioè stiamo parlando dell'incontro tra Martin Heidegger e Anna Arendt, la relazione per entrambi è molto più di un capriccio di un professore in carriera e di una giovanissima eh, studentessa già dotatissima, e già seguitissima, ma eh, è un'esperienza letteralmente travolgente. Prima di continuare il racconto ci regaliamo un momento di musica di un altro grandissimo tedesco che con il regime nazista anche lui ha conosciuto luci e ombre. Sto pensando a Richard Strauss e alla sua Sinfonia delle Alpi. Allora, di questa relazione Heidegger scrisse «Non mi è mai accaduto nulla di simile, ho incontrato, sono stato afferrato dal demoniaco». Anna Arendt, diciottenne, viene da Königsberg, l'attuale Kaliningrad, cioè
0: la di Manuel Kant,
1: la, la città di Manuel Kant, quindi capisci che c'è tutto e di più, e dopo aver iniziato gli studi classici a Berlino, è andata a Marburgo non appena ha saputo che lì c'è un docente da cui è possibile letteralmente dice lei imparare di nuovo a pensare siamo negli anni venti siamo negli anni venti scoppia una relazione eh, travolgente lei è una donna molto potente magnetica molto indipendente
0: molto autorevole fin da subito si veste in modo così moderno, una fortissima personalità che Ta- dimostrerà in tutta la vita andando contro tutto e contro tutti, eh, perché non ha avuto una vita facile quando ha scritto eh certo, la, banalità la banalità del, del male, male.
1: Cioè, ricordiamoci le accuse che le sono piovute addosso. La cosa interessante è che lei quando arriva a Marburgo si porta dietro una truppa d'assalto di studenti e dottorandi berlinesi che già la venerano, malgrado la sua giovane età, e lei non è attratta da loro, ma dal grande maestro. Quindi questi incontri con Heidegger si svolgono per due semestri nella nella mansarda che la Arendt ha affittato nei pressi dell'università. Lui ha 35 anni, una moglie e due figli, ed è un pensatore già popolarissimo, fuori dagli schemi, ma è anche un pensatore con una formazione rigidamente cattolica, quindi questa esperienza degli amori clandestini, dell'amore clandestino, lo manda in visibilio. Siamo tre anni prima della pubblicazione di Essere Tempo,
0: che è del 27, eh, che sarà dedicata al maestro Edmund Husserl, un grande filosofo, padre della scuola fenomenologica, filosofo di difficilissima lettura, eh? molto, molto complesso, però con un peso enorme, e che diventerà rettore dell'Università di Friburgo. Heidegger è il suo allievo prediletto, l'opera viene dedicata a Husserl, ma è un'opera in, di rottura con la tradizione del maestro. Sì, c'è, c'è, un, c'è un superamento. Pensiero, eh, sì, sì. Il pensiero è un pensiero che procede per la propria strada e da allora le due carriere finiranno per incrociarsi di nuovo ma in modo drammatico Drammatico. perché nel 1933 il nazionalsocialismo caccerà Husserl e metterà al suo posto direttore a Friburgo proprio Heidegger Heidegger, certo c'è un famoso episodio a Roma di un congresso su Hölderlin in cui Heidegger si presenta con al bavero la spilla con con la svastica
1: e e sarà quella svastica, sarà l'avvento del nazionalsocialismo che interromperà anche bruscamente il suo rapporto con Anna Arendt. A
0: proposito del nazionalsocialismo, Massimo Cacciari ha definito eh, questo innamoramento per il nazismo quell'illusione che l'autenticità dell'esserci potesse divenire la missione di un popolo. E sempre Cacciari dice che la filosofia di Heidegger Mentre così il nazismo è stato un breve fleur... Sì, lui a un
1: certo punto pensa che il Führer incita gli studenti a seguirlo, a farsi guidare da Hitler, possa essere una sorta di salvezza per la la tradizione, la storia, l'identità.
0: Purtroppo sono tesi queste che ritornano anche in in questo tempo, cioè l'idea che la, la caduta della civiltà europea fosse dovuta... Alla, a una sorta di lui la definisce oggettivismo tecnologico che è un po' il cosmopolitismo il è... cosmopolitismo è dovuto alla colpa del mondo sovietico da una parte e del capitalismo anglosassone dall'altra, oggi diremmo la Cina e le multinazionali, no? Il mondo non è... Con la lobby pluto giudaico sì, che tutta quella roba lì eh, e sempre Cacciari dice la filosofia però di Heidegger e questa è una cosa, è antisemita no, è tutta antigiudaica sì, sì. mentre il nazismo è invece è un incidente di percorso che lui non e sarà... dice sempre anche Cacciari solo un ignorante si sorprende sì, certo. perché in realtà la filosofia secolare sì. tedesca dall'ottocento ad allora è tutta antigiudaica ed è questo un tema molto
1: interessante poggiando su altri giganti della storia tedesca che possiamo citare per esempio Wagner che...
0: ah beh certo che... ma... allora, in Germania c'è un antisemitismo che affonda le radici in Lutero e ancora prima ci sono dei pogrom io sono andato a Norimberga l'ultima volta e mi ricordo di aver visto una chiesa la storia della chiesa dice che questa chiesa nel 300 fu costruita in stile gotico sul luogo di una sinagoga che venne bruciata nel corso di un pogrom ecco. Così. quindi la storia purtroppo eh, si ripete eh, l'antisemitismo di, 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 di Heidegger è stato in qualche modo anche giustificato cioè chi ha parlato di antisemitismo metafisico e allora Maurizio Ferraris che è un brillantissimo filosofo ha detto che sarebbe come dire che quello di Göring era un antisemitismo aeronautico non Capisci,
1: <ride> giustissimo, sì,
0: giustissimo. Okay. certo che il punto qual è? che quest'antisemitismo poi...
1: Allora, finisce la guerra. Diciamo prima, finisce subito la sua esperienza, diciamo, di professore nazista, nel senso che lui, che aveva... alcuni suoi allievi sostennero che lui avesse preso in carico eh, la cattedra di Friburgo per salvare le cose un po' come si dice di Furtwängler che è rimasto per evitare che qualcosa di peggiore di, di ineluttabile prendesse eh, il potere assoluto anche sulla cultura più profondamente germanica
0: poi, c'è, poi sul licenziamento perché lui eh, si dà le dimissioni prima della scadenza del mandato di rettore, c'è chi dice che sia stato costretto alle dimissioni c'è chi invece dice che si sia dimesso per impedire il licenziamento di suoi colleghi, certamente il nazismo lo censurerà come razionalista e nichilista, sì, questa sì. è l'accusa che gli viene fatta. Con la Germania del 1945, la fine della guerra, i francesi occupano il Baden-Württemberg e in qualche modo abbiamo visto Sartre, abbiamo visto tutto la, la, un mondo che comunque è un pensatore di dimensione enorme. Cercavano di riabilitarlo molti ma eh, nella famosa lettera sull'umanismo che lui pubblica subito dopo la fine della guerra dice l'assenza di patria di Heimat diventerà un destino mondiale traduzione hanno vinto gli ebrei e quindi questo di nuovo
1: anti certo. antigiudaismo lo porta a essere ancora una volta eliminato cioè, sostanzialmente... che c'è, c'è una, una commissione di cui fa parte poi colui che lo riabiliterà nell'assoluta diciamo consapevolezza dei suoi limiti e delle sue grandi colpe. Gli Jaspers. Stiamo parlando di Jaspers perché gli Jaspers nella commissione determina una condanna e poi molto tempo dopo si, si prodiga perché lui sia riabilitato dicendo però qualcosa di, di, se vogliamo, anche di coerente. Cioè dice è tutto vero, le, le ragioni per cui noi abbiamo inibito E e depurato Heidegger dopo il nazismo sono corrette. Dopodiché, il mondo non si può privare del pensiero di un uomo così intelligente. Intelligente, sì, Sì, Eh, purtroppo. Questo è È una una storia terribile. E anche Hannah Arendt arrivò a perdonarlo incontrandolo dopo la guerra, senza farne mistero col marito, perché lei nel frattempo si era sposata una vicenda, quella personale di questi personaggi, se pensi veramente drammatica. Cioè pensa a un un professore già famosissimo, eh, stimatissimo, adorato, un amante giovane ebrea, il nazismo.
0: E d'altra parte la sua distruzione filosofica, del concetto di uguaglianza, cioè un concetto illuminista e poi marxista, perché lui in qualche modo si mette anche contro un certo pensiero che c'è, filosofico del mondo ebraico, che eh, c'è proprio un, tutta un, un una lunga polemica nella Germania Dante-Guerra. E quindi lui prende questo abbaglio che però è, affonda in radici che sono
1: decennali certo. allora non sappiamo se consigliare al pubblico la lettura di Essere e Tempo beh, è un'impresa titanica beh, Forse nuovo, però cioè, possiamo a dire tanto cominciare a leggere dei manuali oppure di leggete della Anna Arendt sì. eh? se Poi, leggete Essere e Tempo leggete Anna Arendt perché comunque al veleno troverete anche un antidoto eh? sì, sì. e consigliamo le opere, le
0: analisi dei filosofi che in questi anni si sono occupati del caso Heidegger, della filosofia di Heidegger, a partire appunto da Umberto
1: Calimberti. Certo, che è un personaggio stupendo, eh? Eh. stupendo. Va bene.
0: Oh, guardate Ringo.
1: Già. Ehi hey, Ringo.
0: Salve Charlie. Come va, Buck? Stanno bene i tuoi? Sì, stanno tutti bene. Sono tanti. Ora arriverà anche il nonno di... Non mi aspettavo davvero di trovarvi di scorta armata da queste parti, Maresciallo. Andate all'Osburg? Ma a dire la verità credevo che tu ti trovassi già là. No, mi si è azzopato il cavallo.
1: Leonardo, allora siamo passati da Heidegger Heidegger, Heidegger, Heidegger Heidegger siamo passati da Heidegger a John Wayne che è quello il fucile che abbiamo appena visto, John Wayne John Allora, al secolo
0: Marion Robert Morrison, Morrison che nessuno lo sa, cioè povero non parente Mor-
1: di Jim Morrison. No, abbiamo visto la sua prima apparizione con il fucile, il film è Ombre rosse. Voi siete tutti troppo giovani.
0: Anche tu, però. No, no, beh, io ho visto
1: tutto John Wayne. Perché quando sì, io. Tu l'hai
0: visto col senno di poi. Sì,
1: ma quando io ero ragazzo, i film western occupavano i palinsesti in lungo e in largo, costantemente. E non c'era ancora la prassi di vedere in televisione i film recenti. Qui devo
0: citare il nostro bene amato Aldo Grasso. Eh, che l'altro giorno ha scritto sul Corriere a proposito di John Wayne Rai Movie ha riproposto in versione integrale Il Fiume Rosso, il capolavoro western di Howard Hawks con John Wayne e Montgomery Clift Ogni volta mi stupisco che non esista un canale dedicato ai classici il periodo compreso tra la metà degli anni 30 e la metà degli anni 60 dell'altro secolo a film così pieni di grazia di rispetto dei codici di rumore della bottega artigianale da far impallidire buona parte del cinema degli ultimi anni
1: Vedi... Beh, io sono d'accordo, è un omaggio anche a Pino Gavazzini parlare di John Wayne e di John Perché? Ford. Perché? Perché lui... Pino Gavazzini, a, a parte piacciono... Courbet? No, no, lui piacciono tantissimo, ah, le colonne sonore di Max Steiner. Eh, un ma... giorno
0: dobbiamo chiamarlo in trasmissione.
1: La, la fotografia. Lui era nato il 26 maggio del 1907. John Wayne, non sì. Pino Gavazzini. No, John Wayne. <ride> uh, e col nome di Morrison era stato chiamato fin da subito il piccolo duca, al Little Duke
0: ma non come Duke Ellington di no. cui abbiamo parlato perché era per di belle maniera, ma
1: perché il cane si chiamava Duke il suo cane si chiamava Duke pensate in 50 anni di carriera ha fatto 170 film di cui 153 da protagonista questo è un dato impressionante cioè, vuol dire che solo 17 volte non ha occupato tutto lo spazio a di disposizione anche perché era lungo era lungo, era grosso, era sì. tanto il
0: numero maggiore di film l'ha girato con John Ford eh di cui era l'attore feticcio, certo. anche per un problema di origini, proprio perché John Ford era figlio di immigrati irlandesi e John Wayne aveva il bisnonno irlandese, irlandese. e in America essere irlandese qualcosa conta, certo. anche nei film, è irlandese.
1: Il primo, il primo lavoro glielo offre Raul Walsh, grandissimo cineasta dei primordi nel 30 gli dà una parte nel grande sentiero e decide il suo nome d'arte che da quel momento in poi sarebbe stato (ride) appunto John Wayne dal generale Wayne
0: dal generale Mad Anthony Anthony Wayne Wayne. eroe dell'indipendenza
1: americana e poi appunto come ha detto Leonardo John Ford che aveva 13 anni di più con il quale inizia questo sodalizio straordinario e L'abbiamo visto all'inizio, nel 1939 Ombre Rosse, che è un film che dà una svolta decisiva alla carriera dell'attore. È un
0: momento in cui l'America celebra la grande epopea est-ovest, lo stesso anno di eh, Via Col Vento. L'anno dopo, Furore, quindi di nuovo no? c'è. c'è sempre questo passaggio. Furore è sempre
1: John Furrier, Fonda. Trovo bellissima anche la, la vicenda del, dell'incontro di Fellini. Eh? Perché Fellini, quando incontra John Ford, traduce per fare colpo. colpo traduce il titolo
0: Red Shadows. E
1: gli dice: Ho visto il suo Red Shadows. È bellissimo. guarda, guarda, guarda ma che è?
0: Perché il titolo originale è Stage
1: Coach: esattamente, e la diligenza la diligenza. Lui interpreta. Infatti, poi rimane lì e dice: Ma che sta di questi tre? Mi manca, ma, ma sto Fellini che mi viene che a dire, viene eh? dire?
0: uno dei più grandi film mai realizzati dove c'è tutto cioè dall'Arizona al New Mexico eh, pregiudizi coraggio paura dolore avventura tutto. Eh, Oscar a Thomas Mitchell che fa il dottore il dottore
1: meraviglioso ubriacone per Ford pensa lui fa 20 film tra cui i Cavalieri del Nord Ovest il Massacro di Fort Apache Rio Bravo e poi vabbè ce ne sono molti altri recita come ha ricordato giustamente il nostro Leo per Hour Dogs, Il Fiume Rosso Fiume Rosso è un,
0: è un film notevolissimo sulla vita quotidiana del cowboy sostanzialmente c'è questa scena pazzesca della grande partenza della mandria per la storia di 10.000 capi di bestiame che vengono trasportati per mille miglia, un film anche un po' edipico diciamo, il rapporto tra John Wayne, padre Patrigno e il giovane eh, Montgomery Clift al suo primo ruolo cinematografico e già dimostra una sensibilità una tenerezza anche davvero inedita nel
1: 1953, lui stupisce tutti nel ruolo dell'amoroso in un, in un uomo tranquillo eh, un film che io ho visto con, con la mia mamma un, un uomo, uomo tranquillo tranquilla. è il
0: grande omaggio di John Ford alla sua, alla terra, sua d'origine. terra d'origine all'Irlanda, All'Irlanda raccontata Eh, Attraverso il fascino, la bellezza dei luoghi ma anche la tremenda convenzione sociale, i riti, eh, le bevute tutte queste cose barbariche Barbariche, eh? a cui si sottoponevano tutti gli abitanti nei momenti celebrativi, il il rito tribale.
1: 1956 Sentieri Selvaggi.
0: Uno dei film preferiti di Scorsese e di Cimino. È un film. E eh, forse una delle sue migliori interpretazioni. Lui, sì, sono d'accordo. Lui fa un personaggio che ha i limiti dell'orrendo sì. in certe cose. Ad esempio, cava gli occhi agli indiani morti per così, per, sì, sì. Per, per farsi beffe delle, delle tradizioni.
1: Secondo me perché gli avevano detto che erano comunisti. <ride> perché voi sapete che John Wayne sì. fu. Pur non avendo mai combattuto, fu uno dei più. tipico. Eh, beh, certo.
0: È Trump, come, uguale. beh
1: ma, Posso dirti una cosa: i peggiori anticomunisti sono quelli che non hanno mai visto il comunismo. Anche questo si dice.
0: Trump era meraviglioso perché andava, gli piace molto andare dai soldati, direi. E loro gli chiedevano: ma lei dov'è? Ah, no, io... <ride> io ho imboscato. A quel punto lì minacciava, diceva ho un un impegno, devo andare. Però
1: ecco. Lui diventa presidente dell'Associazione per la difesa degli ideali americani. E nel pieno maccartismo non eh, si fa voler bene. Mamma mia! Recita in marijuana di Edward Ludwig del 1952 dove interpreta un investigatore della commissione d'indagine, interpreta la parte di un caino, perché ricordiamo, stiamo parlando di quel periodo in cui soprattutto gli sceneggiatori comunisti e poi anche un grande attore come Edward G. Robinson e molti altri vengono messi alla Berlina, abbiamo parlato anch'io. Joseph Losey, Lose, Dalton Trambo che eh, viene emarginato e lui è veramente accanito in questa cosa, si fa sempre di più portavoce delle cause degli ultraconservatori americani, è affavorevole alla guerra del Vietnam e cosa succede? si cimenta anche nella regia c'è un film molto criticato
0: Berretti Verdi
1: Verdi, che lui fa dopo essere stato in Vietnam
0: due film più criticati sono Berretti Verdi e La Battaglia di Alamo Alamo. anche quella vista in chiave America contro tutti infatti è uno dei grandi bersagli della cosiddetta cancel culture
1: esattamente Eh, allora solo per questo ci sta simpatico poi finalmente (ride) ma sono robe loro loro, noi non ci interessa un anno dopo nel 1970 finalmente arriva il tanto atteso oscar per il personaggio del grinta vediamone un passaggio
0: signor topo in qualità di sceriffo federale ti ingiungo di piantarli immediatamente e di mangiarti la farina di mio padre altrimenti ti faccio sbattere in una cella occupata già da un gatto che sta da due mesi a pane e acqua Visto? non ti sta neanche a sentire
1: fuori è posto migliore per sparare
0: avevo un regolare mandato
1: Allora lui, dopo lui è ver- vecchiotto lui eh. è molto vecchio ha aver- 63, anni. 63 anni dopo aver ritirato l'oscar sembra che ne abbia 83 nel film <ride> dice se avessi saputo che bastava mettermi una benda sull'occhio l'avrei fatto 35 anni fa l'ultimo ruolo di john wayne è il pistolero
0: Sì, perché poi vecchia male quel suo ghigno sì. in tarda età diventa
1: particolarmente inquietante E eh, ricordiamolo, eh, c'è un chiaro riferimento in in questo film a se stesso, perché lui sapeva che i suoi giorni erano contati, combatteva contro un cancro da molti anni e nel film lui interpreta un pistoleo. che prima di morire deve regolare i conti in sospeso. Muore a Los Angeles al caldo della California 1979 dice. sulla sua tomba ha fatto scrivere qua mi è simpatico in spagnolo feo fuerte y formal: brutto forte e gentiluomo e gentiluomo non so quanto però è un grandissimo attore è il cinema americano allo stato sì, puro sì, sì, sì. Eh? e poi c'è una frase diciamo che lascio a
0: voi l'interpretazione cioè. mai fidarsi di un astemio no quella l'ha detta per noi eh. perché ci vuole bene
1: eh So, so come abbiamo... diceva Bodlecchi, non beve nino non pensiate male, ho i
0: suacchi ma li passi eh, sì. va bene
1: Leonardo, dove ci porti? Ho trovato un
0: bellissimo servizio sul corriere, sulla lettura del Corriere di qualche tempo fa, ma veramente una recensione da, quasi da Pulitzer, di Edoardo Sassi, purtroppo su un tema molto triste, le magagne di Roma, che è un tema atavico, annoso, annosissimo. che ho letto recentemente, che sta per, cioè di nuovo dopo dieci anni dalla battaglia, sei vitali, eccetera c'è di nuovo il pericolo di una discarica a pochi passi dalla villa di Adriano in uno dei punti più intatti di campagna romana a Ponte Lupo vabbè,
1: Va bene, noi continuiamo a, a nutrire speranze a
0: proposito di Roma un luogo che è molto importante per la storia d'Italia Villa Ada, ex Villa Savoia dove tante vicende Beh. fondamentali a partire dall'arresto di Mussolini certo. Villa Ada, ex Savoia immenso parco storico della città quasi 200 ettari Piange l'inarrestabile declino di molti suoi edifici, tra cui le ex Scuderie Reali e il delizioso Tempio di Flora. Delle prime, per le quali negli anni si sono sprecati i progetti dal museo del giocattolo a casa della moda e che hanno l'aria di star per crollare da un momento all'altro, restano quasi solo le teste equine scolpite all'ingresso e un malandato stemma della casa reale. Anche il secondo, delizia neoclassica dove fino ai tempi di Vittorio Emanuele III si serviva il tè, e si ricevevano gli ospiti nonostante alcuni lavori condotti in occasione del giubileo del 2000 cade a pezzi è diventato terra di nessuno con inevitabile corredo di crepe sfondamenti writing quindi andatela a vedere prima che... prima che l'irreparabile
1: speriamo prima di non. che sì. va bene Leonardo e viva a, a domani, domani. Almanacco di bellezza, al cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia
1: Corbetta. Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Cuppini, Simone Manganello.
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.